0: Alô, Brasil! Podcast Futebol no Mundo, edição de número 34, está no ar, time completo. Mais uma vez, uh, antes de falarmos aqui na pauta, primeiro agradecer o Jean-Oddy, Aliás, agradecer por... nem tanto, né, gente? Porque ele já é do grupo, né? Literalmente no grupo do Podcast Futebol no Mundo. Ele volta a qualquer momento, numa dessas folgas, férias, qualquer pausa, o Jean-Oddy sempre estará conosco. E segundo, um agradecimento especial por tanto carinho na, nas últimas semanas uh, com o Futebol no Mundo, com a, minha, com a minha... Não é saída, né mas com o fim do meu ciclo no Futebol no Mundo, na televisão, um carinho especial. A todos vocês foram, não sei dizer, milhares, centenas, milhares, dezenas e milhares de mensagens impossível de responder, mas fica aqui a gratidão e nossa história continua aqui no podcast do Futebol no Mundo, que é um sucesso graças a você. E aí, Léo, tudo bem?
1: Tudo bem, Alex, bem-vindo de volta, é uma satisfação. Sabe que o, que o Jean, é, a, gente, a gente ofereceu para ele, como a gente fez com o João Castelo Branco, falou, oh, depois da sua participação, você pode sair do grupo, não tem problema. E ele falou, não, 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 que não era com ele, ficou. Então, se ficou. O João saiu, né? É, não, o João falou, ah, então beleza, tchau. tchau. Aí, aí, aí o Jean ficou, e se ele ficou, eu vou entender que ele gostou, não que o João não tenha gostado, tá? mas que ele não tem problema em ter um, em ter um grupo a mais... E ficar com a gente, tá? Ficou,
2: tá. Eu fico... entrou, entrou pelo programa, ficou pela fofoca. É,
1: olha, <risos> é. não, a, a, só falta agora o Biratan me dizer que tem fofoca no grupo do, do
3: podcast, é, é, mundo, por favor, Não, né? não, tem informações. Né? Informações. Ah, tá
1: bom. Trabalhamos, como é que é?
3: Trabalhamos com nomes, né? Não, e essa semana
1: trabalhamos bastante, porque fechou o mercado, foi frenético, Nossa. né? Uma das janelas históricas aí, então. Assunto é que não falta, viu, Alex?
0: Ah, então vambora, vambora. Aliás, uh, o dinheiro aparentemente está só na Inglaterra, né, Gustavo?
3: Pois é, vou deixar um grande abraço aqui para todo mundo. Pô, se fez falta, Alex, a gente tem que ficar conduzindo o programa aí, aí eu estourava o tempo direto, né? Que eu ficava falando é, eu do ouvi. Hoffman e não olhava o cronômetro, né? Estourava tudo aí, mas bom que você está aqui de volta já. Aliás, fã de esportes, o futebol no mundo, o podcast Futebol no Mundo firme e forte aqui na sua plataforma preferida de podcast lá no YouTube da ESPN Brasil e vamos seguir crescendo aqui com o futebol no mundo. O futebol no mundo segue firme e forte aqui. Bom, maior janela de transferências na história do futebol, né? Por ter movimentado os dois principais jogadores, Lionel Messi, e Cristiano Ronaldo, por algumas transferências de impacto muito grande e aí envolvendo os clubes ingleses. É, Romelu Lukaku, melhor jogador do último campeonato italiano, indo para a Premier League e retornando ao Chelsea. Transferência interna do Grealish, que foi para o Manchester City, saiu do Aston Villa. O Harry Kane, que poderia ser uma outra é, mudança impactante, no final das contas permaneceu no Tottenham. Mas o que a gente viu nessa janela de transferências, mais uma vez, foi a Premier League, os clubes da Premier League, dominando completamente o mercado, com muito mais dinheiro que os demais. É... o atleta de Atlético publicou uma matéria muito legal. Que o José colocou lá no grupo nosso também do no WhatsApp. Por isso que o Jean ficar lá? Ali é uma fonte de informação, né? <risos> uhum. É uma, uma matéria do Atlético muito boa, mostrando que mostrando os gastos da Premier League na comparação com as outras grandes ligas. Né? A gente sempre fala de cinco grandes ligas: Premier League, La Liga, Série A, Bundesliga e Ligue 1. Né, pelo sexto ano consecutivo, em Libras, a Premier League gastou mais de um bilhão. Né, um gasto muito maior que os demais. Há uma a, a receita na Premier League é muito maior do que nos outros campeonatos. E, para mim, o que mais a difere, na comparação com La Liga, Serie a Liga, a Série A e as outras é o poder que os clubes médios e menores têm. Porque, quando a gente fala dos maiores... É, a gente vai para a França e tem o Paris Saint-Germain, a gente vai para a Alemanha e tem o Bayern com capacidade de fazer grandes investimentos, mas uma cultura de clube diferente, apesar de ter feito alguns gastos nos últimos anos bem altos também. É, na Espanha, a gente viu o Atlético de Madrid com uma grande janela de transferência, uma, uma, um mercado muito forte. O Real Madrid mostrando para o mundo que tinha 200 milhões para gastar no Mbappé e aí dobraria o gasto de La Liga, chegaria praticamente chegaria ou passaria ali por, por um pouquinho a Série A italiana que ficou atrás no segundo nesse ranking do, dos gastos das cinco grandes ligas só o Barcelona que vive um momento diferente atípico vai precisar se reestruturar para voltar a gastar mas acho que para mim a principal diferença é a forma como a Primeira Liga cresceu nesses últimos anos dividindo muito bem o dinheiro deixando os ricos cada vez mais ricos mas os clubes médios com o poder de compra que nenhum outro clube médio da Europa tem os clubes de porte médio, aspirando a serem maiores ainda, o que tem uma história muito grande na Inglaterra, tem muito mais força do que um Sevilha na, na, na Espanha, do Valência também, que é um clube grande, importante, mas que passa por, também por uma crise, na França, o Olympique de Marseille, Lyon, é, e por aí vai. Então, assim, para mim, a grande diferença que a gente vê no mercado é essa força que os clubes médios e menores na Inglaterra têm com a arrecadação absurda que a Premier League tem. E, Gabirão? bom é... primeiro
2: não, não... lembrando aqui assim, que eu estreei o star plus zicando loucamente a seleção japonesa <risos> né fazendo o Japão perder em casa de Oman nas eliminatórias <risos> da Copa do
3: Mundo né de 2012 não perdia um jogo de eliminatório <risos> em casa
2: nunca perdi de Joman, né? Primeira vez que Oman <risos> venceu o Japão em qualquer coisa no, 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 no futebol. Mas sobre essa questão da, das ligas, aí tem algumas coisas que a gente tem que considerar que, que são importantes. O, a a tem o fato da saúde financeira da, da, da Primeira League que é notável, que, que é o, a história mais importante disso tudo. E como você mesmo falou, né Gustavo, os times médios e pequenos também têm um poder de, de compra, coisa que talvez a gente não visse desde a época da, do, do auge do futebol italiano, nos anos 80 e 90, em que time pequeno da Itália contratava jogador de time grande de outros países. Né? Sei lá, o, o Torino não é pequeno, mas o Torino tirou o jogador do Real Madrid por exemplo, tirou o Martin Vázquez do Real Madrid na época. Vinha né? então é, é, tipo, buscar
3: Zico, Júnior. Zico, uhum.
2: Júnior, Sócrates. é Só que a Fiorentina não é tão pequena assim também, mas, é. mas tirava. Né? E agora o campeonato inglês está passando já por isso. Mas tem também por questões pontuais das outras ligas, em como elas é, estão, estão momentaneamente ou não, numa situação em que elas ficam com menos poder de competição com a Inglaterra em dinheiro. No caso da Espanha, a questão financeira do Barcelona, que parece clube brasileiro, o Barcelona saudão de clube brasileiro, clube brasileiro que gastou muito dinheiro, tá quebrando e daí começa a ter que se desfazer dos jogadores que tem para fechar as contas né, quando faz aquele desmanche de fim de ano, né, o Barcelona tá parecendo clube brasileiro, o Real Madrid que já não tem tanto dinheiro assim o Real Madrid também tá botando muito dinheiro na na, na reforma do novo estádio né? do quer dizer, na reforma do Santiago Bernabéu pra virar quase que um novo estádio então o Real Madrid também ficou sem grana Atlético, bom, Atlético sempre foi um clube financeiramente um, um degrau baixo tradicionalmente ali desse
3: primeiro Mas o Biratan, da Europa. desculpa, e... mas assim, o Real Madrid, do Real Madrid eu discordo de você, porque assim, o Real Madrid passou duas temporadas economizando, não gastando em mercado de transferências, mantendo o mesmo time, Sim. muito por conta do, do gasto exorbitante na reforma do Santiago Bernabéu que vai se tornar quase que um novo estádio, mas nesses dois últimos dias de janela... Botou na mesma uma, uma proposta de 200 milhões de euros?
2: Então, mas essa proposta de 200 milhões de euros que foi colocada. Mas assim, eu queria, eu queria ver, e talvez a gente nunca veja, quais são as condições dessa, dessa, desse pagamento? Como é que se daria isso tudo? Porque eu não acho que o Real Madrid tenha 200 milhões de cash. Aí a gente
1: pode falar da Juventus, né? Porque a Juventus, é. por exemplo, comprou muito jogador, mas é para pagar lá na frente. É, ano é, passado, é, a Duarteza, então, Eu, agora eu fico pensando se a... Mas Sim. a
3: informação da, ó, da proposta de 180, que foi, foram três propostas, né? A segunda Sim, de 180 foi mais detalhada pela imprensa espanhola. Era 170 mais 10 de pagamento futuro. Então, assim, era uma bolada na mão. Então, mas mesmo assim, eu,
2: eu fico achando que tem alguma coisa estranha nessas contas do Real Madrid, porque o Real Madrid não tinha dinheiro, ia quebrar, sei lá, e de repente aparece com 200 milhões para gastar num jogador que ele vai ter de graça daqui a um ano. Por que o Real Madrid não pegou esse dinheiro, então contratou, sei lá, três jogadores de 50 agora para pegar o Mbappé e já fica com um time bons ou bons, jogador de 50 milhões, é bom jogador. E depois pega o Mbappé de graça. Sei lá, tem, tem alguma coisa que ainda para mim, soa mal explicada. Né? Não que é. ela não exista, tá? Não tô falando que, eu, que, é, que é invenção da história. por exemplo estou falando mas, que, assim, as, tem... Mas tem eu, entendo, eu, eu entendo
3: o que você quer dizer nesse sentido. É, isso isso minúcias, eu entendo.
2: É, tem minúcias para mim nessa, nessa operação toda que não vieram à tona e talvez nunca venham.
1: A, a própria compra Porque do Cristiano a, a Ronaldo, né, que é uma compra relativamente pequena, foi 15 milhões mais 8 de bônus, ela é parcelada, então, hoje em dia, é muito difícil o clube chegar pagando à vista. Né? Essas, essas questões, até por questões de balanço, são... São amortizadas, vamos dizer assim. Agora, o que mais me chamou a atenção, né, e aí foi o CS Football que fez o levantamento, é de que os clubes de La Liga, né, eles separaram, né? 2012 para cá, que são 10 é, anos. É, as duas janelas, né? é, inverno e verão, e separaram as três últimas, que são as três janelas pós-Covid, ou seja, a verão 2020, inverno 2021 e, e verão 2021. E, e, e os clubes de La Liga tiveram um balanço positivo, ou seja, entra, entrou do, entraram 200 milhões a mais do que saiu. Isso mostra como Real Madrid e Barcelona também, não, não foram protagonistas em gastos, o Mbappé teria empatado isso aí, e ainda assim ficaria, ficaria no 0x0, mesmo com uma contratação desse tamanho. E o Barcelona tendo que fazer vendinhas picadas ali, como essa do Ilex do, do Moriba, é, a própria venda do Griezmann agora, né? Que, que foi por menos da metade do que eles pagaram, mas o, o, isso quer dizer o quê? Os times espanhóis dependeram de vender jogadores para para fechar as contas nesse período. E os ingleses não. Os ingleses ou, ou eles tinham uma confiança muito rápida na retomada da, das receitas, ou em alguns casos, como no, no, no Big Six, por exemplo, que eu acho que cada vez mais é Big Four, mas tudo bem, ele eles falaram, olha, esse dinheiro vai voltar, que agora o público está voltando, então é uma receita que vai voltar, mas mesmo quando ela não havia, ela não pesava tanto assim. Então, é, quanto que ela pesa? Sei lá, 15%? No geral, porque você tem um contrato de TV que é absurdo. Você tem os times que jogam na Premier League, na Champions League, também tem receitas absurdas com o Champions League, porque os times ingleses, no geral, tirando o United, que foi eliminado cedo, vão bem também na, na Champions League e podem contar com dinheiro bom. Então, o, o, e eles conseguiram terminar a temporada 19 20, mesmo depois, de maneira acidentada. Então, é, eles, 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 eles tiveram condição de botar o dinheiro. E aí entra o que o Gustavo falou, inclusive os médios e pequenos. Então, se você fizer um levantamento aí dos times que, que tiveram um balanço negativo, ou seja, que gastaram mais do que do que do que receberam, a maioria são ingleses. E não só United, Chelsea, mas Arsenal, Leeds, Tottenham. É incrível como o Arsenal gasta para ficar ou igual ou pior, né? Isso aí. Isso chama muita atenção. Mas se pegar o top 10, foi o que mais aqui, gastou, né, Bertozzi? É, se pegar o top 10 aqui de entradas e saídas nessas três janelas, você tem em, em sétimo a Juventus, em oitavo o PSG e em décima a Roma. Os outros, os outros todos são ingleses. A United, 218; Chelsea, 205; Arsenal, 194. É, mas, mas isso chama muito a atenção. E, e isso começa a criar. É, é, e o levantamento deles é que de que passou a responder por 45% do total da, das ligas top 5 você cria também um, uma relação de dependência, ou seja, quanto mais os ingleses têm condição de gastar, mais os outros vão vender para eles também, né? Então, a, ainda é importante que o futebol tenha um sistema que não seja fechado, e por isso, e aliás, isso explica muito porque Real Madrid, Barcelona e Juventus não largam o osso da Superliga, mas, mas mostra também que é, que é uma cadeia alimentar cada vez mais clara, né?
2: E daí também tem algumas questões aí que acho que, que vale a pena pontuar que assim, por exemplo, na Espanha, o o futebol espanhol durante muito tempo, e eu já estou pegando já o universo de 20 anos, os times médios da Espanha, eles, uma coisa que ajudava muito eles é que eles faziam algumas grandes vendas e isso oxigenava o caixa deles para eles conseguirem fazer eles as, os investimentos. Então, por exemplo, o Davi Vilha que ia para o Barcelona, o Davi Silva, que ia do Valência uhum. para o Manchester City. Esse tipo de venda, que acontecia muito, em, é, ajudava. Então, por exemplo, daí, quando o Valência investir, quando o Sevilla investia, ele investia muito jogador que o, com, ele botava um pouquinho a mais, mas ele já recebia bastante vindo de um clube maior. Então, as compras Exatamente, como na Alemanha, que o dinheiro do bairro de Munique vai é. se espalhando... O dinheiro fica né? na liga. O dinheiro fica na liga. E, e o dinheiro o dinheiro do campeonato <risos> espanhol ficava <risos> muito... É. O dinheiro de campeonato espanhol ficava muito assim, né? O Real Madrid, o Barcelona e um ou outro clube inglês que contratava um espanhol espanhol, botava dinheiro nos times médios, os times médios pegavam esse dinheiro, botavam um pouquinho a mais, contratava e então contratava sul-americano, contratava português, eventualmente contratava alguns espanhóis de clubes ainda menores, né? Agora... Tem, a gente também chegou num momento em que por uma questão talvez geracional, e eu não estou falando que nem que a geração não é boa, mas, porque a gente viu na Europa a Espanha fazendo uma ótima campanha sem assim, jogador de, do Real Madrid, mas uh, os, os times espanhóis médios que têm esses bons jogadores, eles não se sentem no momento de vender esses jogadores, então não houve muitas vendas também significativas, assim. Então o campeonato espanhol realmente ficou meio estagnado ali, né? E, é. e pô, um, um empate ia fazer toda a diferença no balanço.
0: Agora você pega, por exemplo, o caso do Tottenham. Ficou um tempo sem investir, construiu um baita de um estádio e agora conseguiu segurar o Harry Kane. Olha só a diferença de administração de clubes e a diferença dessas ligas, né,
3: Gustavo? Sim. É, o Harry Kane ainda eu acho que é um caso bem específico, né? Que... que digamos que ele acabou atrapalhado pela, pela movimentação de outros jogadores também. Sim, sim. Mas, claro. né, e, e o Daniel Levy, proprietário do Tottenham, ele, ele não é de gastar tanto assim. Mas o Tottenham é um caso de um clube que não ganha nada, é, tá no Big Six, tem poder de compra, né, e, 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 e contrata jogadores de, de outros grandes clubes de fora da, da, da Premier League também. Eu acho que mostra demais, isso que o Biratan falou, né? Você olha que os clubes, esses clubes ingleses, de certa maneira, substituíram é, Barcelona, Real Madrid, na compra também desses jogadores. Se parar para pensar. E aí entra aquela cadeia alimentar que o Bertozzi já citou. E esses clubes estão fornecendo dinheiro para toda a base da Europa, praticamente. Eles vão espalhando o dinheiro deles. É, é uma concentração. Eu acho que a gente vê essa concentração mais localizada em alguns países, então o Bayer hoje é muito mais forte do que era há 20 anos. O domínio que o Bayer tem hoje, tanto é que a atual sequência de títulos do Bayern na Bundesliga é inédita. Jamais o Bayer, que é o clube mais poderoso da Alemanha, historicamente, jamais o Bayer teve a atual sequência de títulos na Nunca Bundesliga.
2: Nunca teve um tetra. Né? Nunca Exato. Tinha
3: um, tetra. um tetra não tinha. Sim, o tetra foi conquistado com o Pepe Guardiola, pegando a sequência do Juppe Heinz. A triples coroa do isso, a triples coroa do Yuppie Hikings, e aí o Guardiola ganha mais três Bundesligas consecutivas, fazendo tetra. Então, assim, é, é, a, a gente olha para né? a Itália, o dinheiro de Inter... O Milan vai tentando se recuperar, mas Internacional e Juventus, apesar de problemas, também acima dos demais. Na Espanha, a gente já tinha um cenário bem consolidado com o Atlético de Madrid. E, e o que acontece, o que está acontecendo com o Barcelona agora vai ser superado. Eu, eu até falei sobre isso acho que no, no futebol no mundo da TV, né? Sobre qual não lembro qual era o caso de, de jogador que, se era para escolher Tottenham ou Barcelona, agora me deu branco, mas é, o Barcelona não diminuiu. O Barcelona não se tornou um clube pequeno porque o Messi foi embora. O Barcelona não é um clube pequeno agora por conta dessa administração brasileira que tem. Isso é um ciclo. Vai se recuperar. Vai voltar a fazer grandes investimentos. O clube é muito grande. Então, o que está acontecendo agora com o Barcelona é resultado direto de uma administração anterior principalmente terrível. O clube vai superar. O Real Madrid nessa janela, por exemplo... Quando a gente olha para a Liga, nessa temporada, a ah, La Liga perdeu o Messi, já tinha perdido o Cristiano Ronaldo, já tinha perdido o Neymar, né? ah, ficou, ficou mais fraca. Eu, eu Acho que isso é muito discutível, bastante discutível, até porque se a questão é estrela, grande contratação, na próxima janela, né, de verão, o Real Madrid já mostrou que vai trazer grandes jogadores. Sim. Se por acaso, se por acaso não fechar com o Mbappé, o que hoje parece improvável, mas as coisas do futebol mudam muito rapidamente, vai ter dinheiro já se fala muito em Haaland, com uma multa rescisória acessível e definida. Então, assim, é, é, o futebol vive muito de ciclos. É, a verdade absoluta hoje já não é mais é. amanhã. Só que no ciclo atual, né, Gustavo? O Real Madrid e Barcelona, esses times
1: estão muito acostumados a identificar o alvo, e a imprensa espanhola sempre se alimentou muito disso, ele identifica o alvo, eu quero o jogador, e ele vai ah, ele ser compra. meu. Ele vai Sim. ser meu.
3: Hoje não é mais assim. Né? E, Puxa, e hoje não, não é mais, mais assim. assim. Então, é, Até quando, o caso quando... do Moriba, né, Alberto? É. O caso do Moriba, deixa um jogador como como Ilax Moriba deixar o Barcelona, ele deixa o Barcelona, acima de tudo, pela situação financeira do clube. Porque não conseguiu acertar um novo contrato, queria muito dinheiro, o Barcelona falou: não, não posso, não tenho condição de dar para você tudo isso, o empresário exagerou, mas. Em outros tempos, quando que um jovem como Ilaix Moriba pensaria em deixar o Barcelona, com 18 anos, formado lá? Então, assim, o caso do Moriba é um, caso, é um, é um exemplo desse momento absurdo do Barcelona. Mas o Barcelona,
0: como, como é ciclo, daqui a pouco ele volta. Ele, como disse Gustavo, ele é o clube, é a marca, o que ele gera de renda. Da, em cima do que ele da, do potencial que tem, daqui a pouco ele volta. Mas é um ciclo muito difícil que o, que o Barcelona tá passando. Mas daqui a pouco volta com esse poder. De, tudo bem que ele tá se fazendo de todo mundo, mas agora é hora de, 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 de ajustar a casa e daqui a pouco voltar de novo, né? E eu,
2: eu só vou jogar uma provocação, uma pergunta para o e para o Gustavo. Aqui deu fazer o papel de, Ai, de, de Alex e fazer a pergunta dessa vez. Tá, a
0: não, a gente é tá, de gente... perguntar muito. Não.
2: A gente, fica, a gente fica pegando muito pelos clubes, né? a situação de Real Madrid e Barcelona. Eu mesmo fiz isso agora há pouco no comentário. Tá? Agora, o quanto isso não poderia também mostrar a, a força de, da, da liga como marca? Daí não, não é os clubes ingleses, ah. é a liga inglesa. A liga como uma marca, como uma instituição que passou a ter uma força própria e isso ajuda a sustentar todo o sistema na Inglaterra. E o quanto isso não poderia ter a ver com o quanto é, Juventus, Real Madrid e Barcelona ficaram insistindo tanto na Superliga, porque talvez percebendo que a Liga deles... Porque a Série Italiana começou a se trabalhar como imagem de Liga outro dia. A Liga Espanhola começou outro dia, mais dois dias antes, né, que começou a vender como La Liga, como uma coisa, porque ela vendia a imagem de Barcelona e Real Madrid. Uhum. La Liga era a Liga de Barcelona e Real Madrid e pronto. Ela começa a se vender como Liga depois. A Premier League já se vende como Liga desde o meio dos anos 90. Sim. Né, tentando passar uma imagem de olha o nosso campeonato que legal.
3: Você concorda o comigo? Toda essa solidez a Premier da Liga, League,
2: que também não tem a ver com isso, sobretudo nos times médios, né? Na força do Bilatã, econômica dos médios. Você
3: concorda comigo que a Premier League é o que temos é, de mais próximo em Liga Nacional de Futebol do que a NBA? Hoje é. É. É, assim, o, po o ponto é que assim, o que, o que seria... Pensando o a... produto inteiro. Pensando que seria, todo o que, produto o que e que seria, é hoje é. o Campeonato Nacional mais forte.
1: O, o ponto é que, eu, eu entendo o ponto, a questão é que a Superliga estava sendo concebida não como algo que ia substituir as ligas nacionais, mas que ia apenas redimensioná-las. né e, é. e Por isso então, eu é assim, que a Premier League não boa. Mas para os espanhóis nessa. isso é bom, né? É, é claro, que, claro. Porque claro.
2: você tira a força da liga que os ingleses têm para dar força Sim. numa liga em que eles passam a ser membros. né
1: Até, até, até por isso me surpreendeu muito como, como os ingleses de maneira bem... bem... A Céfala entraram de cabeça nisso aí tomaram uma pancada de todos os lados, né?
2: Mas saíram uhum. sem também fazer muito drama, né?
1: É. Não, assim, não, tipo,
2: não. quando perceberam, ah, não, vamos embora, vai, vamos embora. não vamos.
1: É, não, porque aí, aí na hora que a Premier League bate na porta deles e fala, ô oh, 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 Chelsea, City, vocês que são os primeiros, vocês não estão muito convencidos, né? É o seguinte, não tem a menor possibilidade de, você, de a gente apoiar vocês nisso, tá? Então, vamos fazer o seguinte, sai de fininho, tá? Porque não vale a pena largar a Premier League. Para Real Madrid, Barcelona, Adventos, pode, pode valer a pena uma risca tudo. Para os ingleses, não, cara. A Premier League sempre vai ser o mais importante que eles têm. Sempre vai ser. Eu não estou falando importante em termos de tamanho de competição, de nada, mas eles não têm nenhum motivo para colocar em, em risco o que é a Premier League para eles hoje. Agora, isso cria é, dependência do resto da Europa, cria. cria é, e cria também para as divisões inferiores da Inglaterra, porque se os times da Premier League, é como se não tivesse tido covid Nessa última janela, City yeah. e Chelsea fizeram as maiores contratações das suas histórias, o Grealish e o Lukaku. É, do, 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 por outro lado, os times das divisões inferiores inglesas estão sofrendo muito, estão quebrando. É, eles tentaram dar um golpe lá o projeto Big Picture, né, que deixaria os times menores cada vez mais dependentes dos grandes. É, e o que, que acontece? O time da Championship hoje, muitas vezes ele gasta um dinheiro que ele não tem, porque o que, que, que ele sabe? Cara, se eu chegar à Premier League, é, é um pote de ouro. É um o tio, né? tio Patinhas Sim. mergulhando na, na, na caixa forte. É clube Ele... brasileiro, né? É, Gastando, então. porque se eu ganhar a Copa do
2: Brasil, vou ganhar uma premiação. É, é. Se eu for longe da Libertadores, vou ganhar uma premiação. Hum, é e, 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 e se a... não for? E, e quando não vai... E aí, Bertose,
3: né? hum. vale, vale lembrar o que existe na Espanha do limite de gastos salariais que é futuro. Sim. Não, é re, não é retroativo, como é na França, aliás o que que o, o que pode Isso faz uma muito, diferença né? muito grande.
1: O, o que pode é. explicar muito da Espanha ter sido, segundo o levantamento aqui do Ciesa, isso. a única das, das quatro ligas a ter um balanço positivo nas entradas e saídas. Exato. Embora, embora na França, ele, ele só não empate por causa do PSG, né? A é. diferença ali de cento e poucos milhões é, é o que o PSG nas é um... três janelas. É o ponto fora da curva, na, na na França. França. É. 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 Exato, é. É, é, é o mundo totalmente fora da curva. Fora da Inglaterra, aliás. Fora da é. Inglaterra, quem tem, quem tem condição de contratar o PSG? Sim, sim, sim,
0: mas aí não é
1: por causa da liga, não é por causa de nada. Não, exato. É, 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 é tanto, uma outra tanto, tanto que a outra situação. É a liga francesa, ela no ano da pandemia, ela das, das cinco é a única que não termina. Ela perde o contrato de TV, refaz o contrato de TV em outras condições. Então sim. cada vez mais os franceses, eles são os mais desesperados para vender talvez. E mais uma outra provocação minha sobre liga.
2: Para os franceses. Esse não seria um bom momento para a Liga Francesa tentar não virar a segunda maior do mundo, não isso, mas ganhar um pouco de espaço na comparação com a Liga Espanhola, com a Liga Alemã e com a Liga Italiana, já que pelo menos eles têm um Paris Saint-Germain lá muito forte, como uma marca muito forte agora, trazendo muita atenção internacional e daí pegando a Liga Italiana ali meio que num momento ali de desequilíbrio. A Liga Espanhola meio combalida, de repente o Campeonato Francês é, ganhar um pouco mais de projeção internacional.
0: É, precisa saber se o, o PSG tá afim, né? Porque o é, PSG... É. É, 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 Deveria estar,
2: eu, inclusive. Deveria estar. Então,
1: mas ir, né? acho que é, o PSG,
0: por... ele enxerga é ele uma
2: coisa... É, é exatamente. Ah, ele enxerga assim, uma, uma a coisa sensação é que os
1: outros clubes gostaram muito da história do Messi. Sim, porque, é do que, Queira ou não, cara, isso é valor a liga. Ah, mas você vai Senhora... apanhar do PSG. Ok, mas eu, 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 na hora de negociar o meu... Mas eu tenho visibilidade. Meu, na hora de negociar o meu contato de TV, os meus patrocínios, é, isso sim. aí... é. Ah, olha, Você tem entrega de no mínimo dois jogos, com cara. Um do Messi, o o, o que comprou com o, o campeonato francês para passar na Espanha? Velho, <risos> entendeu? Então, pensa é, é, é tem, tem o seu lado, mas mas isso vai ser interessante ver porque é, é, essa, essa liga inglesa, a prova de Covid chama muita atenção. Mas em algum momento isso vai ter que se, se, se redirecionar em relação às outras ligas é o que o Gustavo tá falando. Ah, talvez o ano que vem com o Camp Nou cheio, com o Bernabéu novo cheio, bonito também. Próxima ou,
3: rodada tem Bernabéu já.
1: É, o Real, principalmente cheio, o Real Madrid. Né? O, talvez o processo do Barcelona seja um pouquinho mais lento, mais lento de um, um ou dois anos a mais. Mas esses times é não isso. vão ficar parados. E, né? Mas que bom o que Barcelona eles viveram,
2: nem... né? E o Barcelona tem a, a grande é, sobreviveram. Mas o Barcelona tem estádio para reformar também, hein. É, tem, tem
3: e vai ter que correr atrás disso, né? Vai ter que, mas olha,
1: eu tô aliviado. Aliás, o futebol ia morrer, a gente ia ter que diminuir é. o tempo do jogo para os jovens prestarem atenção. Aham, tá que, bom. Que bom que sobreviveram, né? Ah. E ficou
3: um
1: é, meu é, celular.
3: É, é. Pô, só, é. só, só só isso que, isso que o Bratan disse. Eu acho que assim, a Ligue 1 tem uma enorme oportunidade diante de si, uma enorme oportunidade, né? E é um campeonato que a gente já cansou de falar aqui, muito antes de chegada de Messi. É, equilibrado, forte, bons times. É, times grandes e médios, com muita qualidade, O um campeonato que revela muitos jogadores. Então, você tem claramente um favorito nessa temporada. Tinha na passada e ele perdeu, deu Lille. Mas você tem bons times que chamam a atenção. Você vê o Olympique de Marseille, as contratações que fez essa temporada. né? uma equipe que chama bastante atenção. E quando a gente vai para La Liga, eu acho que um ponto importante é o equilíbrio que você tem na Liga com o fortalecimento de clubes médios ou grandes sem serem do tamanho de Barcelona, Atlético e Real. Então a gente tem o Villarreal, que é o atual campeão da Europa League. O Sevilla, que consistentemente vem crescendo no futebol europeu, futebol continental. Você cai num grupo com o Sevilla, você sabe que vai ser jogo difícil, você sabe que vai ter sempre times fortes do Sevilla. Né, o Valencia que infelizmente com a administração do Peter Lima, amigo do, do Alex Seng, que andou para trás né, mas o Valencia tinha tudo para estar nesse estágio hoje em dia também, até pelos anos 2000 que o clube teve mas não sei, eu vejo também clubes médios dessas ligas se fortalecendo é, é, é o que a gente, o Roberto falou agora, Para Ligue 1 ter, o Paris Saint-Germain puxou todo mundo para cima, o Paris Saint-Germain fez com que o Lille se mexesse, com que o Lyon se mexesse, o Olympique de Marseille então, é, ao mesmo tempo que isso atrapalha a competitividade, você reforça, você melhora o nível do futebol do campeonato também. Ora, e a gente vê ser... isso em algumas competições continentais. Não deve ser ruim ser amigo
1: do Peterlin, não, viu? O Gary Neville é e conseguiu até. Ah, 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 Olha, mas. <risos>
0: ruim não é. O problema é. O
3: problema é torcer é. para time que tem ele como proprietário.
0: O problema é o que ele está fazendo com o time, é. É, também, né? É, bom, nós, nós, nós tivemos uma janela que envolveu Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Harry Kane, nomes, os principais nomes do futebol mundial. Agora, e as transferências alternativas? Foram muitas? Vamos, 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 vamos dar um giro aí, Léo?
1: Ah, vamos. O, depois o Gustavo pode citar que ele, ele aliás, entre no blog no espn.com.br, que ele fez um levantamento ali de 10 transferências alternativas muito, muito legais dessa janela. Eu queria destacar uma, cara, que ela não, ela não é tão alternativa, porque é para o Milan, mas é a do Júnior Messias, porque eu acho uma história tão sensacional, cara, esse, esse rapaz que. Ele, ele é lá de, de BH também, e, e ele, ele não era jogador profissional. Ele, o irmão dele se mudou para Itália e ele foi junto ali na expectativa de, de, uma, de uma vida melhor e, e foi trabalhar de entregador, como, como tantos brasileiros saem do país aí tentando uma vida digna, né? E jogava na, na, na equivalente à Várzea, cara, campeonato amador e, e, e acabou indo para a Série D, que é o escalão mais alto do Amador, e subiu e foi foi escalando os degraus chegou ao Crotone o Crotone chegou à Série A e ele conseguiu fazer o suficiente ali para merecer uma proposta do Milan e vai jogar no Milan agora e é super curioso porque na Itália os times de Série B e C não podem escrever extracomunitários né? isso pegou para o Wilshire agora porque os britânicos viraram extra comunitários e ele estava <risos> treinando no Como mas não podia ser inscrito então para um para um para um imigrante que não é, é não tem o um passaporte comunitário a única chance dele entrar no futebol profissional na Itália é jogar num time amador, subir e entrar nessa pirâmide. Aí ele pode se transferir para um time de Série B, Série C ou até Série A, embora eles tenham lá os seus limites. Então não é, não é, não é fácil. E achei sensacional. Acho, acho que ele dificilmente vai ser titular no primeiro momento, vai lutar por espaço, mas acho incrível. Acho que é uma, é uma história para a gente ficar de olho na, na temporada e e vai ser muito bacana. Então, eu acho que é um desses é uma dessas histórias que você vê o cara falando, você vê o brilho no olho do cara não tem como você não torcer por ele. Tem
0: mais? Vai, vai, Bira. Depois o Gustavo fecha com o com os destaques no blog dele.
1: Então, uma...
2: Assim, é alternativa pela situação, né? De um jogador que até não é... É, é um jogador bem pouco alternativo... Mas ali o, o Ribeirão, que está ali na beira de, de Venecia ou Verona, tá, ainda está. Salernitana, um comigo, passe. né? Também. É desculpa, Salernitana, é. Salernitana e Verona. É, é, Você
1: quer, Albertana? Eu quero. O verona, o verona o verona o verona vendeu o Zacani, porque era o craque do time sim, né verona, sim sim tá, é tá ferrado então agora. é exatamente tá precisando
2: tá precisando o o, o baraque do é. checo que teve que jogar acabou jogando até como jogador mais na frente de uhum. referência ali que é o jogador mais atrás também por causa disso mas é, seria, seria muito curioso ver o, o Riberry jogando na Salernitana ou jogando no Verona, uhum. né? Seria uma, uma coisa que muita gente comentaria que tem cara de futebol manager, né? Aquelas uhum. contratações que oh, o não, Aliás, aliás Zarate
1: no Coelhão, cara. Que momento. É? É? Então... Isso aí, acho que foi a transferência de futebol manager <risos> do ano, velho. Muito legal. <risos>
2: Então, e é que essa daí é mais para o rolo-melão, né? Rolo -melão, é. Não estou aqui para pro, pro, o América Mineiro. Mas essa daí é uma, 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 uma negociação que está rolando ainda, né? Então a gente não, não tem, mas seria muito interessante. E seria legal ver o clube vai, do, do, do porte do Verona, do porte da Salinas, que até é um porte menor que o Verona no, no escalão italiano, mas também... É, ter a ambição de contratar jogador assim. Como eu achei legal quando o Joe Hart foi pro Torino, que foi um negócio bem bizarro, bem esquisito. Nossa, e foi assim. ele, foi
1: mal para caramba.
2: Foi mal, foi mal, não deu muito certo. É. Mas é legal ver, ver que, assim, o futebol italiano tinha muito disso, né? Uhum. Tinha time da segunda divisão italiana que contratava jogador da seleção brasileira, né? que tinha jogador da seleção brasileira, da Argentina. Então, parte do crescimento da liga é quando esses times começam a ter ambição de contratar esses caras. Né? Como a gente tá aqui elogiando a Premier League, porque os Wolverhampton da vida fazem bons investimentos também.
0: Você falou do Rolô Melão. Rolô Melão é o podcast dos amigos Mário Marra, Gustavo Zupac e Eugênio Léo. Todos os destaques do futebol brasileiro em todas as divisões. Gustavo.
3: Eu adorava no Futebol Manager quando eu pegava clube pequeno. De, clube de divisão menor assim da, da Itália, Alemanha... É, e nas seleções, eu queria ter jogador de seleção, né? E depois era péssimo negócio, porque eles viajavam, tudo. Mas é, eu eu, gostava, eu ia nas seleções alternativas, assim, africanas, asiáticas, sul americanas ia buscar jogador de seleção, só para ter jogador de seleção no meu time. Vamos lá, eu separei 10 transferências, tá? Digamos, um pouco mais alternativas. Mas, entre essas alternativas, por exemplo, tá a que custou mais caro no fechamento do mercado na Europa, que foi do Nikola Vlasic que saiu do CSK Moscou e foi para o West Ham. Eu achei uma contratação excepcional do West Ham. É um jogador, um meio atacante, é, que há muito tempo vem se destacando no CSK, é um jogador da seleção croata. E o, o, o West Ham contratou também o Alex Kral, que é mais um tcheco, mais um, mais um jogador tcheco na equipe que saiu do Spartak Moscou. Mas o Vlasic é sem dúvida o tá, principal Gustavo, vai ter
1: que mudar o nome para East Ham então. né Porque essa é só sua <risos> uh... <leste>,
3: Desculpa. <risos> <risos> Presunto do <no> leste. <risos> Vamos lá. Matthew Hope. Essa é uma contratação absolutamente alternativa. Difícil de entender. Porque o que abriu mão é, de um talento norte-americano. Tem só 20 anos. É bom jogador. Ele que impediu na temporada passada o Schalke de atingir aquela marca de 31 jogos sem vencer na Bundesliga. Ele que fez um hat-trick naquela goleada sobre o Hoffenheim por 4x0. É, o Hope é muito bom jogador, tem 20 anos, só foi para o Mallorca. Então é uma atração legal para a Liga, né? para ver o desenvolvimento do Matt Hope no, no Mallorca que começou muito bem a temporada. Né, uma das equipes que tem sete pontos até aqui. Essa eu adorei, Odisson Eduard, do Celtic para o Crystal Palace. O, o Eduard há três temporadas pelo menos vem constantemente sendo artilheiro do Celtic, na última não foi tão bem, mas é um jogador que tem formação no PSG atacante francês bom finalizador, se movimenta bem também, não é aquele centroavantão parado, clássico, é muito bom jogador o Odsoni Eduardo e vai se provar em um nível maior agora, sai da Premiership escocesa, vai para a Premier League inglesa jogar pelo Crystal Palace, mas é uma ótima contratação do Crystal Palace, ele tem só 23 anos, para mim ele até demorou para sair do Celtic. Carlos Vinícius, que esteve emprestado pelo Benfica, o Tottenham na temporada passada, vai para o PSV, mais um brasileiro no PSV, já tinha contratado o André Ramalho, Mauro Júnior tá lá também já há muito tempo, Mauro Júnior é, vai, vai jogar para o Roger Schmidt, achei uma contratação legal também do PSV. E Gustavo,
2: não, e só para falar do, do Carlos Vinícius, que ele estava no Benfica, foi artilheiro no Benfica, e o Benfica teve que, como o Benfica não classifica para a Champions League, né, quando cai para o Paoque, o Benfica lá, que o Jorge Jesus estava montando lá com o Luiz Felipe Vieira, sei lá o que, teve que se desfazer dele para ver se, se ele vingava na Premier League para virar uma venda grande, acabou não virando. E o Carlos Vinícius, que aqui no Brasil, ele jogava de zagueiro, né? ele era zagueiro Sim. na base do Palmeiras, ele vai para Portugal e descobriram que ele era melhor como atacante.
3: Né? <risos> Daí agora ele está fazendo a carreira como atacante. E ele vai emprestado para o PSV, mas por dois anos, né? Contrato de empréstimo de dois anos. Hector Bellerin, no Betts, deixou o Arsenal, foi para o Betis. Quantos anos você acha que tem o Bellerin, Alex?
0: Puxa vida, hein? Trinta.
3: Vinte e A gente fala de Hector Nossa Bellerin há tanto senhora. tempo, né? Na seleção espanhola e no Arsenal, que parece um veterano. Tem é, 26 sim. anos só. É uma contratação excelente do Betis, excelente jogador da seleção espanhola. Pô, volta para a La Liga, vai jogar, vai, vai para a La Liga, né? Ele, 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 ele não, não profissionalmente não jogou. Estou puxando de cabeça, mas profissionalmente não jogou na Espanha. Vai agora para o Betis. O o Roberto já citou, reforço da Lazio, deixou o Verona. Ruiz Nelson, jogador que teve bastante, muitas oportunidades na última temporada, jogando pelo Arsenal, vai para o Feyenoord emprestado, ele já tinha sido emprestado uma vez pelo Arsenal, também para o Hoffenheim, agora ele vai para a Eredivisie, que é um campeonato que revela muitos jogadores, ajuda muito na formação. Denis Pryde, do Torino, deixou é, o Leicester, essa contratação eu achei surpreendente, porque é outro jogador que teve espaço também, mas acabou perdendo um pouco é, as oportunidades no, no Leicester, principalmente com a ascensão do Yuri Tillemans. não Tillemans hoje é um dos principais meio-campistas do futebol inglês. O Pride acabou ficando reserva, vai seguir a carreira no Torino. O e aí, Brecalo as duas também, né? Sim, o Brecalo, atacante. É outra contratação legal do Torino, né? Se quiser falar mais aí... Não, não, é
1: que o Torino começou muito mal a temporada e tudo bem que tem ido mal as temporadas passadas também, mas eu achei que deu uma melhorada boa nesse fim de janela.
3: Agora, duas últimas, essas mais alternativas. O Juan Inácio Ramírez, atacante uruguaio, deixou o Liverpool, foi para o San Etienne. O Ramírez marcou 84 gols em 166 jogos pelo Liverpool. Nas últimas duas, três temporadas, sempre que você é, bateu o olho na, na artilharia do Campeonato Uruguaio, o Ramírez ou era o artilheiro ou estava brigando pela primeira posição, então é, é, é um bom reforço também pro San Etienne, é uma contratação diferente você vai pegar um jogador já consolidado no futebol uruguaio, marcando muitos gols e vai jogar na Ligue 1, vamos ver o que, que vai acontecer e por fim, essa aqui eu coloquei no blog só o pessoal ficar cantando, Will Grigg <risos> Will Grigg saiu do Sunderland <risos> Will Grigg's on fire, ele saiu do Sunderland vai jogar pelo Rotterdam também na, na, na terceira divisão inglesa né? então vai, não muda de divisão mas muda de clube, sai do Sunderland vai para o Rotterdam Oh, Gustavo, continuamos o um
0: mundo alternativo,
3: então, com quem você vai conversar agora? Putz, o papo foi muito legal, com o Busato, Gustavo Busato, goleiro formado no Grêmio, rodou por vários clubes do futebol brasileiro, muitos, está desde 2019 na Bulgária jogando pelo CSKA Soft, que conseguiu uma classificação incrível para a Conference League, papo muito bacana sobre futebol e sobre a vida na Bulgária também.
0: Roda a vinheta, Leonardo Bertozzi. Ah, na quinta também? Tá bom, vamos lá. É, ah, excep... vamos. vamos não, deixa certinho, entra em entrevista. É, Vai. Excepcionalmente, Mundo Hoffman.
3: Vamos viajar para a Bulgária. Busato é o convidado desta semana aqui no Podcast Futebol no Mundo, na entrevista do Podcast Futebol no Mundo. Busato, um prazer enorme te receber aqui, tudo bem?
4: Fala, Gustavão. Beleza? Tudo certo? É um prazer enorme estar compartilhando um pouquinho da minha história aqui na Bulgária.
3: Na semana passada, o CSKA Kassófia clube que você defende desde 2019, conseguiu uma classificação incrível para a fase de grupos da Conference League, a, fase a primeira competição, a primeira disputa na história da Conference League. Nos playoffs, vocês perderam a ida na Tchequia para o Vitória Pilsen por 2x0. Vitória Pilsen que é um time que, nos últimos anos, jogou algumas vezes fase de grupos e Champions League. Na volta, na Bulgária, 3 a 0 Que classificação, hein?
4: Foi um jogo emocionante, né? Que que a gente contou com a, com a volta da nossa torcida, que foi um fator também determinante. Mas a gente, quando jogou a primeira partida, a gente viu que era possível para reverter o, o placar, porque a gente não jogou praticamente nada, né? Fiz um jogo abaixo do esperado na República Tcheca. E o Vitória Pilsen, eu acho que dos jogos que disputou na Liga Europeia, nunca perdeu em casa só perdeu pro, acho que se não me engano foi o Real Madrid, o Barcelona, acho que empatar em casa, tem uma história muito forte, né, então um adversário muito duro e a gente perdeu 2x0, como tu falaste, e a gente reuniu todas as forças para fazer o jogo de volta, a gente sabia que era possível, né, mesmo difícil, mas sabia que era, era possível, e conseguimos fazer um gol no comecinho do jogo, e já a torcida começou a inflamar e e nós jogadores já fomos na, na, na euforia, foi na, na, na vontade, né? E, e a segunda etapa a gente conseguiu fazer os 2 a 0. E foi para a prorrogação. Então, na no... prorrogação, a gente tem um jogador expulso. Eu falei, é... começou a ficar difícil. Aí, <risos> no 115, já comecei a programar para os pênaltis. Já a gente tem um estudo dos jogadores, né? Já vai rapidamente vendo os flashes, qual jogador que está jogando e qual. Onde que, que bate, mas no último lance, cara, da prorrogação, a gente com jogador a menos, teve uma falta perto da, do escanteio, onde o jogador foi feliz, fez uma cobrança perfeita. O Jefferson, que é outro brasileiro, deu uma casquinha. <risos> e a gente conseguiu fazer o gol no último minuto e, e a alegria foi imensa, né? Foi um jogo onde muitas as pessoas têm certeza que vai ficar marcado por muito um tempo.
3: E pelas imagens que eu vi depois da comemoração, a euforia, a festa no estádio e na cidade foi um absurdo, né?
4: É, porque uh, no ano passado a gente também teve uma classificação heróica contra o Basel, né? Que a gente classificou para a Liga Europa. Esse ano também foi mais um ano que a gente teve uma classificação... Para mim, acho que foi do mesmo nível do Basel, porque reverter um placar assim é difícil, né? Com a grande equipe... É. E até já faz já passou uma semana, as pessoas, quando eu saio na rua, as pessoas agradecem. Muito obrigado, muito obrigado por representar o CSK. Então, as pessoas estão na euforia ainda, não, não acabou ainda.
3: Só que tem agora a fase de grupos para jogar. Um grupo chato com a Roma, que é uma das principais favoritas ao título da Conference League, um dos times mais fortes tradicionais da competição, além do Bodo Blint, você vai viajar quase até o Polo Norte lá, bem no norte da Noruega. E vão jogar também na Ucrânia contra o Zoria. Qual, quais são suas primeiras impressões desse grupo? O que vocês acharam do sorteio?
4: Cara, não tem jogo fácil, né? Todos os adversários são muito duros e, como tu falaste, a Roma é um candidato ao título. O ano passado, a Liga Europa, a gente caiu no grupo da Roma também. Sim. E espero que, que Deus venha abençoar novamente, porque a gente fez grandes jogos contra eles, né? A gente empatou na, lá no Olimpo e, e ganhou em casa. Então, mas sei que esse ano é diferente, mas esperamos que a, que a sorte esteja do nosso lado, né? Que a gente venha fazer grandes jogos, que, que venha buscar classificação, que é o grande objetivo.
3: Buzato, você foi revelado pelo Grêmio, passou por vários clubes, a sua primeira experiência na Europa não foi no CSK Sof, você jogou na Polônia, no Polibesk, mas está no CSK desde 2019. Fala um pouquinho da adaptação sua à Bulgária, da vida no país, o campeonato búlgaro.
4: Cara, eu passei no Brasil acho que de tudo um pouco. Né? Eu joguei... que Eu vi entrevista do... Acho que foi do Everson né? que ele... ele a convocação que ele falou que passou pelas quais divisões do Brasil, né? E eu me vi né, na, na entrevista que ele deu, cara. Eu joguei a Série A do Brasileiro, joguei a Série B, joguei a Série C, joguei a Série D. E foi onde que, que eu conquistei tipo, o grande... O amadurecimento, que é a palavra certa, né? Então, eu tive experiência na Bulgária, na, na Polônia, que foram três, quatro meses que não foram não foram uma expectativa que foi muito abaixo né que no clube então não tive muita oportunidade e aí apontou apitou para vir para Bulgária em 2019 foi uma uma negociação muito rápida né que o clube estava necessitando de goleiro e que já constava um goleiro que já era ídolo do da equipe já estava três anos né não era uma competição fácil, né? Mas eu encarei da melhor forma possível com a oportunidade de crescimento. E desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu botei na cabeça que, que eu ia ter a oportunidade e não ia sair mais. E foi o que aconteceu, cara. Foi... O goleiro tava... não estava vindo tão bem. E foi o que foi para a seleção. E eu tive a oportunidade de jogar onde fiquei 10 jogos sem tomar gols, né? Que... <risos> que entrou para a história da, da liga búlgara e daí começou a minha história né já fazem já vou para a terceira temporada e, e a gente vem fazendo boa 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 campanha aqui e espero continuar né espero continuar agora tem a conference liga esperamos que fazer uma boa campanha e voltar a, a ser campeão aqui novamente
3: você já citou a torcida que foi nessa classe, fundamental nessa classificação para a Conference League. É uma torcida muito apaixonada, fanática. As torcidas na Bulgária são muito fanáticas. Como são os clássicos com Leveski Sofia? Cara,
4: o bicho pega. Eu acho que esse, eu vivi muito Grêmio e Inter, né? Que até as cores é igual, né? Vermelho e azul. Sim. E eu, cara. É, da mesma porte ou mais, porque aqui os caras são, são fanáticos. E, e véspera de jogo, ou, ou ganhar, se ganhar, é tudo bem. Se dar uma perdida, não pode sair de casa. <risos> a pressão é grande. Né?
3: Mas tá, é, o clássico é bastante competitivo. E como faço para acabar com o domínio do Ludo Goretz, que Deca, é deca-campeão, é a maior sequência de títulos no momento do futebol europeu.
4: Então, é... Os caras têm um time muito bom, né? Os caras vêm já há tanto tempo já na, conquistando, não é à toa, né? Sim. Mas a gente já está tirando a casquinha aos poucos, né? No último ano, a gente eliminou eles da, da semifinal da Copa da Bulgária, onde fomos campeões. E esse ano, vamos tentar eliminar eles na, no campeonato da, da Bulgária, né? Que Vai ser difícil, mas tudo é possível. A gente começou bem a competição e vamos a degrau a degrau e buscar o objetivo que é ser campeão novamente.
3: Agora eu quero que você conte a experiência de ter jogado uma partida no gelo em fevereiro deste ano. <risos> vamos lembrar desse episódio. CSKA Sofia fez um clássico também, um clássico não do mesmo porte que tem contra o Levski Sofia, mas venceu o Slavia por 1 a 0. Uma nevasca na capital búlgara. Campo completamente coberto de neve, só que tinha gelo também no campo, né? Congelou algumas partes do gramado. Conta essa experiência pra gente, usato.
4: Cara, acho que foi uma experiência mais <risos> o absurdo que eu, que eu enfrentei na, no futebol, porque, cara, tipo, caiu neve, tipo, congelou, e tipo, aquele gelo caiu mais neve por cima, então parecia uma batinação, né, de no gelo, de que ninguém ficava em pé. E as linhas também para te ter, a, ter como vou te explicar, ter a onde deve ficar o posicionamento, né? Não tinha como, porque tava tudo coberto pelo gelo. Então foi realmente complicado. A bola que esqueci de trocar, botaram a bola laranja e conseguia <risos> a gente conseguia ver, mas foi uma situação assim que eu vou levar o resto da minha vida, porque foi uma situação difícil, mas quando acabou assim, mas foi um negócio assim bom, né? Porque deu tudo certo, a gente ganhou aquele jogo de 1x0. E quando acabou, ufa! E você a lembra?
3: Qual, de, é, qual foi a temperatura negativa?
4: Cara, eu acho, se não me engano, foi menos 20. Nossa! Meu Deus! É, foi, acho que foi menos 20, acho, se não me engano.
3: É, é uma coisa de louco, né? Porque, assim, você tem, você tem que, que enfrentar pra... a dificuldade criada com gelo no gramado e se manter, de certa maneira, aquecido ainda, né? Ainda mais para o goleiro, Porque vou... não é o jogador de linha, né? Que está correndo o tempo todo. Esse movimento o tempo todo, é
4: verdade, é verdade. O goleiro fica parado, a gente tem que se movimentar o tempo todo. Tu pode botar o que for de roupa, mas os pés... Gela, <risos> não tem... <risos> O grande problema é, a, é, a, é os pés, né? Que, que congela os dedos, não sente. E para chutar a bola, então, era, foi uma, <risos> uma experiência, porque tu não podia apoiar o pé, né? Porque se tu apoiasse, tu caía. E para chutar a bola, era, foi complicado. Eu só mirava para os lados,
3: porque eu só, se eu escorregar, a bola para lateral. Ao <risos> menos isso. E, para a gente fechar já. Fala um pouquinho da, da sua experiência na Bulgária. E aí não como jogador de futebol, né? não como jogador profissional de futebol, mas a vida na Bulgária, na capital, você tem família, tem criança pequena. Como é a vida na capital da Bulgária?
4: Cara, a Bulgária foi um país que, que eu, ah, como eu vou te explicar melhor, é um país que me acolheu muito bem. É um país que me deu um dos maiores presentes que eu tenho hoje, que é minha filha, né? Que tem até aqui. <risos> tem aqui no braço e a da Bulgária marcado, onde mudou tudo, né? Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. E eu gosto muito daqui, cara. A cidade, cidade tranquila, cidade onde... Não é que nem o Brasil, né? Que é onde a gente tem... tem tudo, mas é um... Eu não... Não sinto muito, assim, saudade da, da culinária, principalmente, né? Que uhum. eu gosto muito aqui da comida aqui da, da Bulgária. E, cara, minha família e minha esposa também gosta muito daqui. E vamos ver, vamos, vamos curtir o momento e, e vamos ver os próximos anos que Deus tem para reservado para nossas vidas, né? Se foi para continuar aqui mais tempo ou não. Mas, no momento, a gente está muito feliz aqui.
3: Até quando vai esse contrato?
4: Eu tenho mais um ano de contrato, né?
3: Quem sabe tira o título do Ludogorets e aí tudo se cabia é. para dar ainda mais certo, né? É, seria uma, uma
4: grande uma grande bênção, uma grande uma grande conquista, né? Sem dúvida alguma.
3: Agora para a gente fechar mesmo, falou em riso o aí pessoal abaixa, fica oh, de joelhos, oh. né?
4: Esse cara aí é sensacional, cara. Esse cara não só pelo ídolo que ele foi como futebol e sim como pessoa, né? Eu tive a oportunidade de, de conversar com ele. Cara, é um cara sensacional. Sem, sem palavras para descrever o que, o que ele representa aqui na Bulgária, né? É. Ele dá uma ordem.
3: É praticamente não, o presidente do país,
4: né? É um cara que tem muito respeito aqui das pessoas.
3: Show de bola. Busato, quero agradecer demais o seu tempo aqui conosco do Futebol no Mundo. Papo muito legal. O pessoal que gosta do mundo Hoffman, o pessoal chama de mundo Hoffman o mais <risos> alternativo, gostou demais de conhecer um pouco mais sobre o Campeonato Búlgaro e sobre a sua vida aí na Bulgária também. Muito obrigado, Busato.
4: Valeu, Gustavo. Um grande abraço aí. e Qualquer coisa que precisar, aprende o grito.
3: Valeu. Valeu. <risos> Papo legal com o Busato, não é, Gustavo? um ah, baita, um cara muito legal, muito legal mesmo, construiu família lá, está muito bem no CSK Sofia e vai jogar a Conference, né, como a gente falou, o Jean Odde vai ter que torcer contra o Gustavo Busato, porque vai ter Roma e Sesc Sofia mais uma vez
0: Conference League, atração dos canais esportivos Disney, você pode conferir também no Star Plus assine já bom, depois de tudo isso uma hora de papo, cara, como passa rápido isso, hein já não lembrava mais. Depois de três semanas eu não lembrava que passava tão rápido assim. Tá Uma vendo, hora.
1: Só?
0: Né? Voltamos quando? Segunda-feira é isso? Segunda.
1: Caprichem que eu vou tirar a minha primeira folga do, do, do podcast. Ah, é? Pés. Tem isso? É, então isso, deixa hein? gravada a vinheta, hein? Feriado. Pedem o Linares fazer. <risos>
3: <risos> <Linaris>. É André <risos> Linares conosco é. aqui na segunda-feira.
1: Diretamente
0: da Espanha diretamente ou, ou diretamente da França Ou diretamente de Barcelona ou diretamente de Paris A ver tá com mal onde Linares, né? Tá é, ele né? É, ele está sempre com é, o Linares
3: Barcelona. O Linares, diferentemente do João Castelo Branco É um cidadão europeu, né? O João não Agora eles se isolaram, eles se isolaram é. lá no Brexit né? Então. É, pois é
0: O Linares assim, é uma ponte aérea Barcelona, Paris, Paris, Barcelona Muito tá chato mal, isso né? É, bom, gente, precisamos tomar um café, precisamos comer alguma coisa é, Hoje... É... Eu preciso hoje tomar é, eu... muitos cafés É, um café e um docinho hoje, vai, um docinho Mas assim, um, um brigadeiro Com um cafezinho um Mil folhas com um cafezinho Não, um é, brigadeiro eu passo Com mil
2: passo. folhas
0: você vai, né? Você não é bobo Com não,
1: mil né? folhas eu
0: vou É, Mil folhas, é folhas acho gente, que é uma unanimidade aqui, folhas. né? O Alex, o Alex ah, você... vai
1: mandar? É isso? É. Você vai mandar é, uma folha é, tá Estamos ficando mal acostumados, é, eu... hein?
0: Vocês mandam, vocês moram muito longe. Quando chega, já desandou aí o creme. Eu, eu, não moro pertinho, eu não moro
2: longe, eu moro perto, eu não
0: tem tenho... <risos> né? em instantes, tá bom? E vocês fiquem aí com os Olha docinhos ele, que, que vocês recebem, que ódio. Com a gente, os ossos, como que é? Doces secos. Pode ser assim? Pode. Pode mandar também. Ah. É, eu pode mandar, te aceito, porque dura pouco. Jornalista, mas dura a gente
3: aceita assim... qualquer coisa, hein? Não, é então, o, aquela, isso, aquela né? bandeja, o é isso, aquela tem,
1: bandeja de, de biscoitos do Alex, com é. um cafezinho das, recém saído da máquina. É, é. perfeito. É... Cara. <risos> assim, mas não é fama não, cara, Alex, é
3: realidade. <risos> Simples é. assim, <risos> tem que aceitar a realidade. Vi, eu, vi história,
1: eu
0: vi uma história esses dias. Não, onde, não faz, faz um lanchinho ali para a ala do jornalista, porque jornalista é tudo morto de fome. Você não viu o
3: Felipe Andreoli? No, no, ah. no café da manhã da Ana Maria Braga ficou, gerou fez, um barulho <risos> não, Felipe honrou, honrou a classe foi lá, comeu pra caramba <risos> grande abraço somos,
0: somos assim e pronto, valeu até semana que vem, então segunda-feira estaremos de volta aqui com o episódio número 35 e aguarde novidades sempre aqui no podcast do Futebol no Mundo. Mais uma vez, obrigado pela audiência de sempre. Você ligado nos seu agregador favorito e também com imagens no YouTube. É o podcast do Futebol no Mundo.